0: Goedemorgen. Het is Pasen. Het is eerste paasdag en je luistert naar de podcast van Katinka Reis. Ik sta buiten op een bruggetje. Er komen fietsers voorbij. Een enkele auto. Je zal misschien ook ganzen horen. En daarbij af en toe een vliegtuig. En als ik wacht tot het helemaal stil is. Nou, dat duurt nooit zo heel erg lang. Dus ik dacht ik ga gewoon kletsen tegen je. Want ik ben nu bezig met een ontzettend groot project en ik dacht Pasen is echt een dag van ja, een feestdag van een nieuw begin van opstanding voor sommigen voor brunchen en lekker eten dat is volgens mij heel Hollands maar misschien is dat helemaal niet waar maar in Nederland gaat het altijd over eten volgens mij je moet niet te veel eten. Je moet je niet overeten. Je moet niet overdreven doen. Je moet vooral af en toe een beetje zuinig doen nu met de prijzen in de supermarkt. Maar als het dan een feestdag is, dan moet er heel veel gegeten worden. Ik weet niet of je dat herkent. Maar zo zie ik het een beetje. Ik ga morgen trouwens met een uitgedunde versie van mijn gezin van mijn familie. Ook brunchen hoor. Dus het is niet uh, dat ik dat idioot vind en niet doe. Ik vind het enig. Ik vind het hartstikke leuk. Het is een uh, traditie die mijn moeder bedacht heeft heel veel jaren geleden. En dit wordt de tweede Pasen dat zij overleden is. En het gaat al meteen een andere vorm krijgen. Dus vlak voor uh, dat, dat het geregeld moest worden, zeg maar, hè, met alle kinderen en met de mensen waar we het uh, gebruikelijk mee vieren... Uh, Merkte ik, ik wil die traditie erin houden. Ook al heeft iedereen andere dingen. Tweede paasdag is de traditie van mijn moeder. Dan brunchen we met elkaar. En dat was een soort van heilig. En op dit moment dus, na haar overlijden niet meer. Dat vind ik wel boeiend. Hoe um, er dingen tussendoor komen. Um, die waren er anders ook geweest als ze nog geleefd had nu hoor. Dat, dat, uh, er zit ki zitten kinderen in het buitenland. Eigenlijk drie op dit moment... Uh, Daar heeft iemand een uh, verjaardag uh, van, van een broer die 60 wordt. Ja, ik bedoel, dat was anders ook geweest. Maar toch vind ik het boeiend. En ik heb besloten, ik hou de traditie in ere. Dat is de traditie van mijn moeder. En um, iedereen mag kiezen of hij erbij is. Maar op tweede paasdag doen wij een brunch. Nou, dat is een beetje hoe het er bij mij uitziet. Vandaag ben ik gewoon lekker met Roel samen en met Teun. En meteen sta ik nu buiten en uh, op een bruggetje. En daar staan we wel vaker te kijken naar het water. Dus hij staat er braaf bij. En ik wilde eventjes deze podcast vertellen waarom ik dat grote evenement, dat Summit, organiseer. Eerst over het woord, Summit. Ik had een mooi gesprek met mijn schoonvader en hij zei. Ik zag dat dat summit heet. Hoe kom je daar nou bij? Want wij organiseerden vroeger een summit. En dat summit, wat zij organiseerden, zij hebben die naam bedacht. En wie zijn dan zij? Dat zijn hele... Um, uh, 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 hoe zeg ik dat? Beroemde? Weet ik eigenlijk niet. Het zijn wetenschappers en de politici um, waar hij bij hoorde... die met elkaar over belangrijke zaken praten... Uh, bijvoorbeeld over uh, energie of energiecrisis management. In de jaren uh, 70 hebben ze toen bedacht het woord Summit. Want Summit betekent het is een bijeenkomst van de top van de wereld. En dat was ook zo toen. En Summit is waarschijnlijk overgewaaid uit Amerika. En ik heb de top van Nederlandse vrouwelijke ondernemers in mijn ...omgeving in ieder geval, degene die ik ken... ...die heb ik gevraagd of ik ze mag interviewen... ...over ongeremd spreken. Dus het woord summit, dat klopt. Dat is dus de top, een bijeenkomst van de top op een bepaald gebied. Dit zijn ondernemers, vrouwelijke ondernemers... ...die veel bereikt hebben in hun leven. En um, ze vielen mij op omdat ik bijvoorbeeld coaching bij ze gehad heb... ...of dat ik hun coach. En ze zijn vaak... Ongeremd in wat ze zeggen. En ongeremd is voor mij een heel belangrijk woord. Ongeremd betekent namelijk, denk ik... dat je het aligned zegt. Aligned bedoel ik mee in één lijn. Ik vind aligned een lekker woord. Het is je hoofd, je stem, je hart. Je onderbuik, je intuïtie, je bekkengebied... En je voeten zijn in één lijn. Ze zijn allemaal aanwezig in wat je zegt. Waarbij je soms kan kiezen, ik zeg het niet. Waarbij je kan kiezen, hoe zeg ik het? Ik zeg het liefdevol. Waarbij je kan kiezen, zeg ik dit omdat het goed voor mij is of goed voor de ander. En ga ik het dan zeggen ja of nee? Het zijn allemaal keuzes die je hebt. En het mag elke keer zo zijn dat je... Het niet niet zegt. Omdat je het niet durft. Omdat er angst onder zit. Als je in je onderbuik angst voelt. Als ik dit zeg. Wat zal er dan gebeuren? Wordt mijn partner dan boos? Of stoot ik dan mensen af? Of verlies ik dan mensen? He, als je het dan niet doet. Dan ben je denk ik niet ongeremd in je spreken. Dan hou je je in. Ik denk dat je dan niet gelukkig wordt. Wil je een... Geluk, wat is geluk? Hè? Gelukkig is natuurlijk een uh... ja, het is een woord. Wat moet je ermee? Een geluksmoment duurt vaak een paar seconden of hooguit een paar minuten heb ik wel eens uh, gelezen. Dus we streven geluk naar na dat, dat is misschien onmogelijk, maar een ongeremd leven dat gun ik je wel. Een leven waarin je doet wat je wil op de manier zoals jij het wil. Waar jij blij van wordt. Dus niet op de manier wat anderen van jou willen. Of, wat vaker nog gebeurt... de manier waarop jij denkt dat anderen willen dat je je leven leidt. Ik zie dat nog ontzettend vaak gebeuren. En weet je, ik was ook zo. En misschien ben ik op een heleboel punten nog steeds wel zo. We leven allemaal een leven... En we doen het zo goed mogelijk. En we willen het ook allemaal goed doen. Vaak voor onze ouders. Voor de verwachtingen om ons heen. En dat herken ik. Want nou, wat ik net zei. Mijn moeder is overleden. En pas sinds zij is overleden. Voelde ik me bijna compleet vrij. En ik zeg echt bijna. Want ook al is ze er niet meer. Is ze altijd bij me. Hoor ik altijd nog haar stem of haar mening over dingen. En die was best... Um, uh, nou, direct en soms heftig. Uh, en ze had een, een duidelijke mening. Maar op het moment dat je dus je daar vrij in kan voelen. Kan je andere keuzes maken. En die keuzes, dat, dat betekende voor mij dat ik echt... Oh, kan komen nu schreeuwende fietsers... Uh langs. Fietsers, wielrenners schreeuwen altijd. Zeker ook ochtends vroeg als alles en iedereen stil is. Over paaseieren gaat het. Interessant. Oké, okay, nou, toen mijn moeder overleed kon ik echt voelen, wat wil ik? Wat wil ik echt? Wil ik hier nog wonen? Wil ik op een andere plek wonen? <coughs> Ik heb een hele vervelende kriebel in mijn keel nu. Maar ik kon voelen wat wil ik. En de keuzes die ik maak, maak ik voor mij. Rekening houdend met de mensen om me heen. Maar vooral voor mij. En ik hoef het niet meer niet te doen omdat het vervelend is voor mijn moeder of voor mijn ouders. En ik denk dat dat heel vaak keuzes zijn die mensen maken. En zeker als je. Nou, als je in een, uh, een close relatie of een uh, wat beklemmende relatie uh, met je ouders hebt gezeten of zit. En ik denk dat dat uh, heel vaak zo is. Dat ouders en kinderen uh, een soort versmelten in wat ik wil, dat wil jij dus ook. Zoiets. En als je het niet vindt, laat het me weten. Hè? Want... Uh, als dit een discussie wordt, dan vind ik dat helemaal leuk. Voor mij veranderde er heel veel toen ik uitsprak dat ik het anders wilde. Dat ik niet meer de hele dag als logopedist wilde werken. Dat ik met mensen wil werken die ambitieus zijn en heel graag vooruit willen. En willen ontdekken hoe ze meer kunnen bereiken in hun leven... als ze hun stem en spreken op een andere manier inzetten. Als ze spreken aligned vanuit hun kern, vanuit hun onderbuik, intuïtie en hart... En natuurlijk gebruik je ook je verstand. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat je op zo'n manier mag spreken dat mensen je voelen. Dat ze voelen wat je zegt. En dat is het moment, en dan heb ik het over ondernemers, dat is het moment dat mensen bij jou willen kopen. Hebt dus De groep waar ik nu veel mee werk, dat zijn vrouwelijke ondernemers die een product hebben of zichzelf als coach verkopen, zeg maar. En uh, daar beter in willen worden. En ik denk dat ik um, uh, de code gekraakt heb. Uitgevonden heb, bedacht heb, geluisterd heb naar anderen. En daar een manier in gehoord heb van... hé, hey, wat werkt wel en wat werkt niet bij je stem? En wanneer is iemand aligned als hij iets vertelt? Wanneer laat hij alle verwachtingen los? Wanneer is het niet pusherig? Wanneer is het niet... ...needy um, op het moment dat jij vertelt wat je iemand kan bieden. En dan is het vaak aligned. Nou Daar ben ik heel erg mee bezig geweest, omdat dat het stukje is waar um, vrouwen, vrouwelijke ondernemers op aangaan. Uiteraard ik ook, weet je. Het gaat altijd over hoe krijg je nou die klanten op een makkelijke manier... En als je stem daar nou een bijdrage aan levert, hoe gaaf is dat? Die heb je altijd bij je. En dat kan je altijd leren. Iedereen kan dat leren. Iedereen heeft die stem bij zich en kan leren hoe kan ik aligned spreken. Zodat ik gehoord word en niet een soort boodschap uit mijn hoofd. En ik zie dat om me heen uh, vaak misgaan, helaas. En dan levert het niet ...de mensen op die jij wel heel goed kan helpen. En uh, ik vind dat ook heel gaaf om daarmee te gaan werken. Dus zo heb ik de keuze gemaakt. Ik ga vanuit mensen helpen die last van hun stem hebben... ...naar mensen helpen die meer kunnen bereiken met hun stem. Meer kunnen verkopen. Die meer impact kunnen hebben met hun stem en hun manier van spreken. Nou, dat is super gaaf. Daar word ik heel erg blij van. Ook vooral het stukje, um, nou, dat je het heel erg samen doet. Waar ga je naartoe? Waar wil je naartoe? En dat ongeremd spreken, dat is dan de titel van mijn boek. Ongeremd spreken met een stem die mensen raakt en meer mensen bereikt, maar ook die verkoopt. En daar interview ik in mijn summit vrouwen over. Vrouwelijke ondernemers die succesvol zijn. Hoe zijn ze zich uit gaan spreken? Hebben ze dat altijd gedaan? Wat voor vrouwen zijn dit? Wat voor vrouwen waren het vroeger? En het zijn super gave mooie gesprekken geworden. Het zijn vrouwen die vroeger gepest werden. Of te veel gevonden werden. Of niet goed genoeg waren. Um, niet in hun eigen ogen, maar he, wa uh, oren, wa wat er over ze gezegd werd. Het zijn vrouwen die, zoals jij en ik, allerlei dingen meegemaakt hebben in hun jeugd... die nog beïnvloeden hoe ze zich gedroegen toen ze volwassen waren. En ik ben uh, 50 plus en het heeft mij inderdaad bijna die 50 jaar gedu ge gekost, geduurd. Het heeft 50 jaar geduurd voordat ik... Um, ...mijn eigen pad durfde te lopen. Kon gaan. He, waar ik nu zit in de natuur... ...en waar we ons huis bouwen... ...en waar ik in containers woon... ...en het af en toe best eventjes uh, vervelend vind... ...maar meestal heel erg mooi. Het is mijn keuze, het is mijn pad. Ik doe het niet omdat mensen dit van me verwachten. Ik doe het niet omdat ik dacht... Dat mensen dit van me verwacht, verwachten, omdat ik dat denk. Nee, ik doe het omdat het mijn keuze is. En dus is het goed. Mijn stelling is, op het moment dat je je erover uitspreekt, kan het waarheid worden. Of wordt het waarheid. Als je je namelijk niet uitspreekt over wat je wil, dan kan je het altijd weer bij je houden, in je houden, terugtrekken. Hoef je je niet te committen. Op het moment dat je het uitspreekt. Zoals ik nu uitgesproken heb. Uh, dat mijn boek in de maak is. En dat ik het geschreven heb. En het uh, nog in een uh, goede vorm. Um, hè, dus dat ik dat ga doen. Dat, we daarover, uh, dat het over iets meer dan twee maanden geschreven is. En verwerkt kan worden. En dat duurt dan nog drie maanden. Langer dan dat ik nu ga schrijven. Um, om het te drukken. Maar als ik nu niet had gezegd ik ga dat boek uitbrengen per 1 oktober, dan kon ik het weer uitstellen. Dan zou ik weer excuses kunnen bedenken van ja, maar ik weet niet of ik kan schrijven. Wie zit er op mij te wachten? Wordt dat boek wel leuk? Gaan mensen dat wel kopen? Willen ze dat wel hebben? Ben ik wel goed genoeg? Wijzen ze me niet af als ze het niet willen? Voel ik me dan niet afgewezen? Allemaal redenen die we allemaal kennen. Als jij dit luistert herken je dit. Ik weet het zeker. Want dit is hoe we denken over onszelf en over anderen. Het zit continu in het stuk. Ik ben niet goed genoeg. Ik word afgewezen. En als we dat eens dus los zouden kunnen laten. Jij bent goed genoeg. Je bent geweldig. En je wordt niet afgewezen. Misschien vinden mensen mijn boek niet interessant. Maar dat betekent niet dat ze me afwijzen. Dus ik heb het gezegd. Ik dacht ik ga een bold move maken. Vorig jaar was mijn bold move dat ik mijn praktijk na ruim 30 jaar gesloten heb. En nu is de bold move dat het boeken gaat komen. En dat gaat er dus komen. En op het moment dat je het aligned uitspreekt en voelt. Voelt in je billen, in je tenen, in je onderbuik, in je bekkengebied. In je, in je maag, in je hart, in je keel, in je stem. En in je hoofd, als je daar allemaal voelt: dit boek moet er komen, dit ga ik schrijven, dan gaat het gebeuren. En dat is mijn stelling, en daar ga ik het met deze vrouwen over hebben. En misschien ken je ze uit ondernemersland, uit jouw bubbel, misschien ken je ze niet, maar het zijn allemaal vrouwen die succesvol zijn en gaan filosoferen eigenlijk met mij over wat is ongeremd spreken? Doe ik dat? Mag het nog meer? Wat raad ik anderen aan? Wat adviseer ik de luisteraars? De kijkers? Het is net of ik een uh, televisieprogramma gemaakt heb. Super gaaf. Ik heb op dit moment 17 vrouwen live geïnterviewd. Ik ben naar ze toe gegaan. Want twee redenen. Ik wilde het anders doen dan anders. Niet weer het volgende summit. En daar kijken we af en toe eens naar. Nee, ik wilde een geweldige energie neerzetten. En daarvoor ben ik naar ze toe gegaan. Dus bijna bij iedereen ben ik thuis geweest of op kantoor waar ik ze geïnterviewd heb. Ik ben ook geïnterviewd door Maartje Blijleven die ik ook weer interview, dus superleuk. Er zitten prachtige namen in deze groep vrouwen. Ik noem er een aantal en dat is heel gevaarlijk, want het zijn heel veel mooie namen. Namelijk twintig, plus ikzelf. Dus Veronique Prins, Tineke Zwart, Lou Niestad, Steffi Roos Dumène, Anne Kwaars... Aranka van der Voorde, Suus van Schijk, Madelon Rijkers, Claudia Verheij, Jolande Kielstra, Laura Langens, <laughs> ga ik ze bijna allemaal opnoemen, help Claire Babay, Sharida um, Elzinga. Oei, oei, oei. Nu heb ik ze bijna. Vee van Mege van de taboekast. Ook zo ontzettend gaaf. Ik sta buiten, heb ik je verteld. Ik heb geen lijstje bij me, maar twintig vrouwen onthouden. Ik kan er altijd zeventien onthouden of zo. Dus ik weet zeker dat ik er nu vergeet. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik had hier niet aan moeten beginnen. Ik had dit niet moeten doen... Ik ga nog heel even denken, wie nog meer? Kindergraven natuurlijk, dat was de eerste. Daar ben ik uh, geweest bij haar in België. We hebben een heel mooi gesprek over de uh, overeenkomst tussen geld en je stem. Dat is ook wel een boeiende, want die zou je misschien niet zo gauw zien zelf. Um, nou, als je het lijstje wil, ga even naar mijn site katinkareis.nl En daar zie je staan Summit plus alle vrouwen die ermee doen. Sorry vrouw als ik jou nu eventjes niet opgenoemd heb. Ik heb er nog drie te gaan. Dat zijn de online interviews met... Um nou, Een vrouw waarbij het echt onmogelijk was om een gaatje te vinden om daar naartoe te gaan. Dat was ook een endweg voor mij en voor haar was dat niet te doen. En twee zitten in het buitenland. Dat vind ik dan wel weer jammer in Spanje en ander uh, ook Spanje Ibiza. Daar had ik best even graag heen gewild om ze te interviewen. Maar ja, dat kan er ook weer allemaal niet. Dus drie zie je er via Zoom het interview. En 17 of eigenlijk met mij erbij, 18 zie je de live. Nou, dat is toch echt... Briljant, geweldig en uniek. En dat wilde ik graag neerzetten, want dan voel je echt welke vrouwen ik interview en welke gesprekken er ontstaan. Carlijn Quint, wauw, daar uh, was ik van de week nadat ik heel, heel erg lang in de file had gestaan. Nou, die zit er ook nog in. Dat uh, is een super mooie groep vrouwen. Ik nodig je van harte uit om te kijken. Je kan gratis kijken van 16 tot 21 april. Er zitten ook nog drie masterclasses van mij in. Om 11 uur, 16 april, op de Werelddag van de Stem geef ik een masterclass. En op 20 en 21 april. Over de stem en ja, wanneer heb je nou een voice of een leader? Hoe krijg je die? En um, als je nou denkt... Super tof, 21 interviews, hoe ga ik dat kijken? Dat lukt me niet, ik kan niet, ik ben op vakantie. Ik, ik kan natuurlijk niet zoveel vrij, te, vrij nemen daarvoor om te kijken. Dat is helemaal oké, okay, want ik verkoop nu namelijk een VIP-pas in de pre-sale. Waar mijn boek bij zit en dat is natuurlijk weer uh, mijn stunt, zeg maar. Voelt voor mij als, woehoe, dit doe ik zomaar. Uh, zomaar met knikkende knieën. Voor 25 euro krijg je mijn boek. Plus een jaar lang alle mogelijkheden om terug te kijken, alle, alle interviews. Dus ja, dat is volgens mij een no-brainer, 25 euro. Dat, uh, <laughs> ik ging gisteren boodschappen doen, nou daar heb je nog niet eens een halve boodschappentas vol voor, voor 25 euro. Um, dus als je daarmee moet vergelijken, ja, dan is dat voor een boek en alle replays natuurlijk helemaal niks. Je kan, uh, als je denkt, ja, nou ik wil het eerst wel eens even zien. Dan kan je natuurlijk gewoon je gratis inschrijven. Later heb je ook nog de optie om de replays en het boek aan te schaffen. Dan is de prijs wat hoger uiteraard. Want dit is voor de daredevils die zeggen, doe mij dat boek, doe mij de replays, ik ga er meteen voor. En uh, dat zijn er al heel wat, dus het is super gaaf dat ik al zie dat ik een boekenplank vol met boeken verkocht heb. Want zo zou je het kunnen zeggen. Hey, ik, uh, ik ga ook hieronder neerzetten de link om je in te schrijven, als me dat lukt. Want ik sta het nu op een andere manier op te nemen dan wat ik normaal doe. Dus uh, katinkareis.nl daar zie je staan, Summit ongeremd spreken. Als je mij volgt op social media, kom je het ongetwijfeld de hele tijd tegen. Volg mij ook gewoon op Insta, dat vind ik het allerleukste. Ik ben ook op LinkedIn en Facebook, iets minder. Op Insta zie je ook hoe mijn huis gebouwd wordt, hoe wij dat doen. En uh, zie je wat meer van mijn leven. Leuk als je me volgt, leuk als je me laat weten hoe deze podcast je wellicht geïnspireerd heeft. Ik wens je voor nu, als je dit luistert, hele fijne Pasen. En als je dit later luistert, hoop ik dat je hele fijne, mooie, warme Paasdagen hebt gehad. Al dan niet met brunch of lekker eten, maar wel, hoop ik, met hele fijne, lieve mensen. Hé, hey, veel liefs en tot de volgende keer.